0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Сюрприз! Помните, мы с вами пропустили выпуск на новогодних праздниках. Я тогда решил отдохнуть. Так вот, за мной должок. И вот я его вам возвращаю. Сегодня специально для вас внеочередной выпуск как подарок к приближающейся Масленице. И этот выпуск мы сделали для вас с особенным партнером, с онлайн-магазином «Самокат». Подробнее о том, что мы можем вам предложить на Масленицу, я расскажу в середине выпуска – а пока что я напомню, что очень скоро в Европе я буду читать лекции. Пожалуйста, приходите на них. Лондон, Берлин, Гаага, Прага, Варшава, Краков, Балтийские страны. Во многих городах уже открыт покупка билетов. А самый ближайший город — Тель-Авив. Очень всех жду. Записывайтесь, пожалуйста. Итак, Масленица. Масленица. Масленица – это главный праздник в России до революции. Ну, если бы мы спросили жителей империи, то они, скорее всего, сказали бы, что есть и более важные дни – это Рождество и Пасха. Но по уровню всеобщего разгула, обжорства, по количеству игр, развлечений, гостей, Масленица оставляла далеко за спиной вообще все праздники в России. Масленицу праздновали неделю, а последние четыре дня с четверга по воскресенье вообще были непрекращающимся карнавалом. Ничего подобного сейчас просто невозможно даже представить. Итак, приглашаю вас на празднование Масленицы. Масленица всегда приходится на неделю перед Великим Постом, и на этом контрасте праздничная неделя становится еще более шумной и широкой, потому что впереди 49 дней поста. Напоследок надо выложиться по полной, чтобы ни о чем не жалеть. Угореть максимально. Самая главная задача на масленицу. Это есть столько, сколько возможно, и потом еще немного сверху. Самым главным лакомством, конечно, были блины. Вторая главная задача. Кататься с гор и на санях в самой красивой одежде. Опциональные задачи такие. Подраться и жениться. Сожжение чучела в приоритетах, как видите, не было, но я про это тоже расскажу. А начнем с главного, с блинов. Хотя, ладно, нет, подождите, давайте, чтобы порядочный рассказ, начнем, на самом деле, с плана на неделю. Потому что, если мы хотим угорать всю неделю, нам нужен план. И вот, поскольку общество в России было традиционным, то и план был оточен до мелочей, столетиями. Ну, хотя он, конечно, и отличался от губернии к губернии. Еще сразу скажу, что масленицу больше всего отмечали великороссы, то есть в Украине и по Беларуси, не говоря уже там о Татарстане и других местах, все было гораздо скромнее. Итак, чем мы будем заниматься всю масленичную неделю? Возьмем план, описанный в 1901 году в книге «Народная Русь» писателя Аполлона Каринского. Во-первых, лучше всего заранее подготовить горки для катания, сани, лошадиную сбрую и разные наряды, чтобы потом на неделю не париться. Займемся этим в ближайшие уже выходные. В понедельник встречаем Масленицу. Очень торжественно. Масленица — это, например, мог быть просто наряженный мужик а могло быть и соломенное чучело, могло быть даже и дерево. Вот такой прикол, везем дерево на санях. В общем, Масленица, кем бы она ни была, едет в украшенных санях, а за Масленицей едет вся деревня. По сторонам бегут мальчишки, мужики играют на балалайках и гармошках, все поют, а также, естественно, пьют, закусывая блинами. Блины, потому что начинаем делать с первого же дня. В некоторых деревнях, например, за Уралом, наоборот, сани делали из всякого ненужного мусора, такие вот максимально дурацкие. Во вторник. Во вторник начинаются всякие игры, строятся качели, все катаются с гор, строят снежные городки, которые берут штурмом. Также можно просто подраться стенка на стенку. Все, конечно, пьют и закусывают блинами. Среда называлась лакомкой, потому что если до этого мы ели и пили в полсилы, то теперь надо уже подходить к делу серьезно и объедаться максимально. Но не так максимально, как в четверг, потому что в четверг начинается самое главное. Первые три дня — это разминка. Последние четыре дня называются «широкая масленица». В эти дни делаем все то же самое, но уже в полную силу. Например, в четверг уже полагалось пить просто как не в себя. В пятницу идем к теще на блины, а в субботу приглашаем тещу к себе — потому что силы уже на исходе. Каждый день печь блины тяжело, надо распределять обязанности. Да, и все это время мы катаемся с гор и ездим просто на санях туда-сюда, одеваемся в самую лучшую одежду, поем, танцуем, играем во всякие игры. В прощенное воскресенье прощаемся с масленицей, сжигаем ее. Я позже расскажу, что это значит. Просим у всех прощения. Съедаем и выпиваем вообще все, что остается, потому что в понедельник уже ничего нельзя, молитва и пост тяжело. Ну, а кому сейчас легко? Надо себя заставлять, должна же быть, в конце концов, в жизни какая-то дисциплина, ребят. Начнем разбираться поподробнее во всем. И в первую очередь поговорим о блинах. Есть люди, которые рассуждают о сакральности формы блина о том, что это символ Солнца. Но вообще, честно говоря, кажется, что это все довольно сомнительное построение. И давайте еще тоже, чтобы два раза не вставать, первый блин где-то давали нищим, где-то относили на могилы к предкам и посвящали им это все правда. Но пословица, первый блин комом, означает именно то, что в ней говорится: ком это именно комок, а вовсе не кум. И не медведь. В лес никто блины медведем не относил, чтобы поделиться со зверьми. Люди как бы не дураки. Это я так вкратце. Просто если вы слышали какие-то глубокомысленные идеи насчет этого, вот я вас разочаровал. Но если вы их не слышали, то все, слава богу. А, да. Но в любом случае блины — это самое главное и самое популярное блюдо на масленицу. Это просто must-have. Блины пекли, кажется, из любой муки. Из пшеницы, из ячменя, из овса, из пшена, из ржи пекли чечевичные блины, гороховые, даже льняные. И да, естественно, всю эту муку разную можно смешивать. Вся прелесть блинов на Масленицу в их разнообразии. А что касается начинки, то вот мясо в эту неделю уже не ели, потому что готовились к посту. Эта неделя называлась сыропустной. То есть молочные продукты и рыбу можно, а мясо уже... Нет. И поэтому в качестве начинки использовали, как все остальное. Овощи, сметану, творог, мед, ягоды, яйца, рыбу, икру, конечно, во всевозможных видах и смесях. Причем рыбы тогда было просто невероятное количество, совершенно разнообразной. Вот Иван Шмелев, когда вспоминал, как его отец заказывал рыбу к масленице, перечислял, сгибайте пальцы, черную белужью икру, ершей судаков с икрой, архангельской наваги, белозерского снитка, стерлядь, налимов, хвост сама, сигов, белорыбецу и леща. Блины делались и без начинки, их тогда следовало макать во что-нибудь, а еще были очень распространены блины с припеком. Как они делаются? На сковородку наливают тесто, а затем, когда оно немного подрумянится, кидают туда припек. Например, кладут лук рыбу, яйца, грибы, яблоки, ну, в общем, все что угодно, и заливают еще тестом сверху. Или оставляют открытыми и допекают в печи. И вот как тот же самый Иван Шмелев описывал обед артелестроителей на Масленицу. Широкая печь пылает, две стрепухи не поспевают печь. На сковородках, старелку черные блины пекутся, и гречневые, румяные, кладутся в стопки, и ловкий десятник прошин, с серьгой в ухе, шлепает их об стол, словно дает поплеши. Слышится сочно. Ляп! Всем по череду. Ляп! 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 Пар идет от блинов винтами. Я смотрю от двери, как складывают их в четверку, макают в горячее масло в мисках и чавкают. Пар валит изо ртов с голов. Дымится от красных чашек со щами с головизной, от баб-стрепух со сбившимися алыми платками, от их распаленных лиц, от масляных красных рук, по которым сияя бегают желтые язычки от печки. Синеет чадом под потолком. Стоит благодатный гул. «По шкалечку бы еще, Василий Васильевич!» слышится из углов. «Блинки заправить!» «Валяй!» — лихо кричит косой. Гудят. Звякают зеленые четверти а шкалек. Ляпают подоспевшие блины. Но не блинами едиными. На Масленицу готовилось много выпечки, всевозможные пирожки и пироги, хворост, готовилось традиционные уха и кисели. Если у людей были деньги, то обжорство было просто невероятным. Блины пеклись с утра до ночи подавались во всех трактирах и ресторанах, а в некоторых вообще не подавалось ничего, кроме блинов. И вот купеческая Москва в этом отношении, кажется, задавала тренды. Съесть за один присест штук 20 считалось просто легкой закуской, причем особенной лихостью считалось заглатывать блины целиком, не жуя, а вот резать блины ножом вовсе считалось просто грехом. Есть рассказ Чехова «Классный, глупый француз». И там описывается изумление иностранца, который видит, как некий господин уничтожает блины в трактире. И вот француз, решив, что едок таким вот замысловатым способом хочет свести счеты с жизнью, решает спасти несчастного и получает от него вот ответ такой. «Что вы беспокоитесь? И вовсе я немного ем. Поглядите, ем как все». Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов. За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру, с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин. «О, чудес!» – думал Пуркуа, выходя из ресторана. «Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса. О, страна, Чудная страна!» Минутка статистики. В 1912 году в одном только Петербурге и на одну только Масленицу было съедено 50 тонн икры. И это только зернистой. А ведь была еще и паёсная. И из-за всего этого беспредела масленица была самым доходным временем для врачей. Будущий знаменитый нейрохирург Николай Бурденко вспоминал, как они с друзьями, когда были студентами, ездили ставить клестиры за москворецким купцам. Потому что медики в масленичную неделю были просто на расхват. Обжорство было потрясающим. У этого выпуска есть специальный партнер. Онлайн-магазин «Самокат». Мы, конечно, вас не призываем объедаться на масленицу, как московские купцы. Вы себя берегите, пожалуйста. Но у нашего партнера есть отличные гастрономические идеи и продукты собственного производства, чтобы вы могли достойно встретить этот праздник. Во-первых, если мы обратимся к традициям, то нам очень пригодятся рыбные деликатесы и морепродукты. Например, миди с вялеными томатами. В дореволюционной России, как я уже сказал, было огромное разнообразие рыбы и икры, и в этом тягаться с империей сложно, зато сейчас мы можем в качестве начинки использовать что-нибудь экзотическое. Скажем, сытные паштеты. И у самоката есть вот такие. С фасолью, с баклажаном и грецкими орехами, и это для тех, кто не ест мясо. Или из индейки с разными добавками, с шампиньонами, с клюквой, с грецкими орехами. И это все изысканно и очень необычно. И, конечно, вкусно. А если любите что-то послаще, то у Самоката есть варенье натуральные и без сахара, ароматные и вкусные: земляничное, малиновое, абрикосовое. Еще можно взять мармелад с облепихой и фермерский мед собственного производства. Так, что еще можно намазать на блины? Ну, я вот, например, сметану люблю или натуральный йогурт. И тут есть очень неожиданное сочетание: персик и липовый цвет, или вот есть слива и фиалка. Собственное мороженое у самоката тоже есть и сразу в больших упаковках. Подойдет для празднования масленицы с семьей и друзьями. К блинам можно заказать и напитки. И вот что к блинам подавалось обычно. И правильно, конечно, чай. Кроме привычного черного и зеленого, самокат еще делает замороженный северный чай. И это выглядит как фруктовое эскимо на палочке. Вы его кладете в чашку, заливаете кипятком и получаете невероятный по вкусу и цвету чай с ягодами и фруктами. Как вы поняли, в самокате есть уникальные, вкусные и всегда свежие продукты под собственной торговой маркой. А у меня для вас есть промокод «Закат Империи» в одно слово, без пробела. И этот промокод дает скидку 20% на первый заказ в самокате от 800 рублей и действует при покупке до 3000 рублей. Промокод и ссылка в описании этого выпуска. Давайте перейдем от еды, я надеюсь, вы впечатлились, к главным масленичным развлечениям. И в первую очередь это катание с гор и просто на санях, по улицам и полям. Горы устраивались во многих подходящих местах, там, где были склоны, и чем круче, тем лучше, конечно. Но до склонов не всегда удобно добираться, и поэтому в городах и на селе строили горы с нуля. Вот в крупных городах их строили прямо на льду рек. В Питере на Неве, в Москве на Москве-реке, в Тобольске и Омске, например, на Иртыше. Горки были деревянные, украшенные башенками, лентами, еловыми ветками и могли быть довольно высокими, до 30 метров. Причем крутизна склона в верхней части могла доходить до 50 градусов, они как бы такие были изогнутые. А внизу ну, то есть, где санки уже катились горизонтально по земле или по льду реки, по обеим сторонам ставили елочки или снежные и ледовые фигуры. Саму горку заливали льдом. И самые большие горки в крупных городах строились напротив друг друга. Так что скаты обеих горок проходили как бы рядом друг с другом, как шоссе такое. То есть ты скатился, и тебе не нужно возвращаться назад, ты сразу же лезешь на гору с другой стороны. И, конечно, вокруг этих горок собирались продавцы сбитня и пирожков. В деревне строились горки поменьше, конечно, а если использовался удобный склон, то его выравнивали навозом и заливали водой сверху, потому что навоз очень удобный, подручный материал. И горки могли быть и изогнуты вообще любой формы. Кстати говоря, на случай, если вы не знали, аттракцион «Американские горки» происходит именно от российских горок. И во всем мире они сначала назывались именно русские горки, много где их так до сих пор называют. Как это произошло? Во время Отечественной войны, когда воевали с Наполеоном, русские войска закончили эту войну в Париже. И вот зимой там, солдаты построили себе на Масленицу горки на замерзшей сене. Парижанам эта идея понравилась, и я их понимаю в этом, и со временем традиция закрепилась. Но ну, а поскольку климат во Франции мягче, то вместо санок начали использовать специальные тележки. И это, кстати, тоже не было новинкой, потому что при Екатерине II, которая очень любила кататься с горок, это все уже придумали давно. Для удобства тележки начали направлять по специальным рельсам. И расцвет русских горок наступил в США в середине 19 века, когда американские железнодорожные магнаты начали делать горки с крутыми виражами. Но, в общем, да, это все происходит именно от русских катальных горок. Причем горки были важны еще и потому, что во время катания парни с девушками могли познакомиться поближе или даже, так сказать, зафиксировать свои отношения. Во-первых, часто катались парами. Парень мог пригласить в Сани девушку какую-нибудь, которая ему понравилась, и после катания получал поцелуй. Во-вторых, парни выделывались перед друг другом, типа кто дальше проедет, кто столкнет соперника, а девушки смотрели, как бы кто ловчей. Еще на катание одевались понарядней, вычищали сапоги ну, то есть, если, конечно, были сапоги, подпоясывались чем-нибудь ярким, девушки тоже наряжались, а катались тогда вообще на всем, на чем только можно было. На шкурах животных, на сене, на снопах, на скамейках, ну, конечно, на обычных санках тоже катались. Второе по важности развлечение на масленицу это катание на санях по улицам. А в городах, кстати, это, наверное, было самой важной частью праздника. Сани украшались лентами, бубенцами и колокольчиками, бумажными цветами, еловыми ветками, вообще всем, чем только можно было. В них клали внутрь ковры меха. Лошадям заплетали гривы и начищали сбрую, так что все блестело и сверкало. И даже были специальные места для масляничных катаний. И там было больше всего саней и гуляющих. В Москве, например, это была Рогожская застава. Некоторые там гнали, что есть сил, соревнуясь друг с другом. Ну а на самом деле для большинства катание было скорее таким парадом. Себя показать, посмотреть на других, познакомиться. И компании в санях пели, шутили, задирали прохожих и другие компании. Парни выпрыгивали на ходу и залезали обратно. И в праздники в большие города приезжали крестьяне из окрестных сел со своими заранее украшенными санями, потому что знали, что все хотят кататься. Даже рассказывают, что в начале 20 века и в Москву, и в Петербург специально приезжали саамы с оленями, и катали горожан на оленей упряжке. Типа, круто вообще. Масленицу даже иногда называли «катальным заговением. То есть это такой период перед постом, когда все катаются – и, конечно, на выезд одевались во все самое лучшее, самое прекрасное. Меховые шубы и шапки, вышитые рубахи, всякие яркие сарафаны из дорогих тканей, шали, шапки, валенки новые. Девушки и белили, и румянили лица непременно. И катание на санях, как и катание с горок, тоже имело важное значение для знакомств потому что многие специально ездили на катание, чтобы подыскать себе невесту или жениха. Вообще февраль — это самое горячее время для свадеб, потому что ну, в поле работы никакой нет, в марте будет пост, жениться нельзя, а если взять февраль, то самая лучшая неделя для свадьбы — это, конечно, масленица. И вот этнограф Сергей Максимов даже писал, что больше катаются новожены, то есть молодые супруги, обвенчавшиеся в предшествующий мясоед, так как обычай налагает на них как бы обязанность выезжать в люди и отдавать визиты всем, кто пировал у них на свадьбе. И, кстати, да, было еще понятно, что если ты не найдешь себе пару сейчас, то придется ждать как минимум полгода до сбора урожая, когда пойдет осенняя пара свадеба. Вот, например, волосной писарь Андрей Петров пишет в дневнике в 1896 году. «Сегодня пятница. Следующей неделя будет Масленица. Жениться за это время я опять не успел. Буде весной, что будет. Посмотришь, люди женятся и женятся, а я нет». Да и как приступить, когда ни одна из представительниц прекрасного пола даже не нравится всем своим существом, когда подумаю серьезно. Жениться на ней, да и баста. И черт знает, невеста бедная, как заживем, говорю себе. Богатая, продавать себя. И так ничто и не выходит. И вот, если вам кажется, что родители на вас давят, типа, когда уже женишься, когда муж домой приведешь, то вот послушайте, что делали в украинских деревнях на Масленицу. И из-за вот этой как бы, игры Масленицу даже здесь называли колодий. Итак, когда собиралась компания парней гулять, самому старшему и холостому к ноге привязывали деревянную колодку. Так он с ней ходил, потому что типа все женились, а ты нет, так что страдай. И то же самое делали с самой старшей незамужней девушкой в деревне. В других деревнях замужние бабы приходили к своим подругам, у которых были неженатые сыновья или незамужние дочери, и привязывали колодки уже матерям и говорили при этом «ты чего сына не женила» или «ты чего замуж не отдала дочку, и надо было дать выкуп, чтобы с тебя сняли колодку». И так веселились всю неделю. Вот это я понимаю, токс, не то что нынче». Следующее по популярности развлечение на Масленицу это всевозможные, так сказать... Драки. Ну, то есть, начинает более-менее гуманных, типа игры в снежки, и заканчивая прям натуральными кулачными боями деревня на деревню. Поскольку в снежки можно играть более-менее в любое время зимой, а масленица — это все таки праздник, то к масленице строили большие снежные крепости. Их заливали водой и устраивали прямо осады. И игра эта была не детской. Потому что защитники, и нападавшие вооружались палками и метлами и даже садились на лошадей для штурма. Главным оружием все-таки были, конечно, снежки, но вообще при взятии крепости запросто можно было лишиться зуба или ребро себе сломать, например. Правила таких игр тоже отличались от губернии губернии. Где-то городки штурмовались через ворота. И побеждал тот, кто прорывался первым. Где-то, чтобы победить, надо было разрушить стены. Где-то строились две крепости напротив друг друга. И, кстати говоря, я вот нашел, что первое документальное свидетельство о взятии снежной крепости относится аж ко временам Смуты. Там путешественник Конрад Бусов рассказывал, что Лжедмитрий I устраивал такую игру. И было две команды тогда. Русские против немцев. Но, помимо взятия снежной крепости, были развлечения еще и посерьезнее. Это кулачные бои. Вообще, кулачные бои стенка на стенку это развлечение регулярное и даже, я бы сказал, традиционное. Но вот на Масленицу они были тоже очень популярны. Бились улиц на улицу, район на район, рабочие одного завода против рабочих другого и так далее. В больших городах были знаменитые бойцы даже. Но полиция такие бои не одобряла и даже запрещала. Так что, например, в Москве золотое время кулачных боев приходилось на середину 19 века. Тогда на драке могло собраться до 2000 участников. По правилам запрещалось бить лежачего, а также, если одна из сторон приседала на землю, то считалось, что они таким образом признают поражение. Но вот к началу 20 века, ко времени правления Николая II, все стало потише. По крайней мере, в Москве и Питере праздничные кулачные бои на Масленицу уже не проводились, кажется. Но вот по небольшим городам и по деревням это просто милое дело. Еще помимо снежных крепостей строились качели и карусели. По всему городу бродили всевозможные музыканты, которые были увешаны барабанами, тарелками. Они играли на всех инструментах одновременно, еще дули при этом в три дудки, например. Водили медведей всяких, показывали дрессированных обезьян, обезьяны эти за три копейки вытаскивали бумажки с пожеланиями, балаганы строились, там показывались представления разнообразные, и на дни Масленицы, ну, по крайней мере, на четверг, пятницу, субботу уже точно никто не работал и не учился». Слушайте, масленица это реально самое угарное время в году. Дым коромыслом всю неделю просто идет. И я тут в основном рассказываю про то, как праздновали обычные люди. Но вообще и у дворян, и у просто богатых людей масленица была самым запоминающимся временем в году. И это я еще не говорю о детях, конечно. Для них это просто фантастический праздник. Ну вот, например, традиционно театральный сезон. Он заканчивался перед великим постом потому что в пост нечего развлекаться, а значит, на Масленицу давали самые многочисленные и самые важные спектакли, концерты, разные балы и встречи. Последний день Масленицы – это прощенное воскресенье. В этот день было принято просить у родственников и знакомых прощения и получать в ответ то же самое. Женатые дети с семействами приходили для этого в гости к родителям и приносили даже грудных младенцев. Иногда устраивались прям целые церемонии. Например, у купца в лавке все это могло происходить так. Собирались все приказчики, все рабочие, прислуга, конторщики и так далее. Хозяин с женой сидели в креслах. К хозяину подходили все по очереди, кланялись и просили прощения, а после этого целовали руку. В самом конце уже хозяин вставал, делал общий поклон и просил простить и его. И в ответ ему говорили «Бог простит». Причем есть воспоминания, что просили прощения не только у живых, но еще и у мертвых. И в воскресенье специально для этого ходили на кладбище. А вечером провожали масленицу. И с этим связан один обряд, вокруг которого вводится почему-то много споров. И спор такой «Сжигали ли масленицу?» Ну, в смысле, сжигали ли соломенное чучело? И ответ такой. <смех> Где как? И по большей части нет, чучела не жгли. Ну, надо сказать, что и само чучело не везде делали. Но, в общем, независимо от того, было чучело или не было его, костры на проводах масленицы жгли почти везде. И причем это именно и называлось «жечь масленицу». Вот, например, воспоминания крестьян из деревни под торшком И жгут масленицу, разложут костер на однем краю деревни, посреди деревни и на другом краю. Вот так провожали. Или вот из другой деревни, с того же района, вспоминали так: Выносили, зажигали, кто колесы, кто чего. Кубышку вот эту, где дёготь, что раньше телеги мазали, выносили на край деревни, на жердинку такую вот подымали и зажигали. А другие, может, тряпку какую-то зажигают. Все по-разному. Это вот называлось так – масленица. Но кое-где действительно сжигали чучело, потому что вот воспоминания, например, из-под торопца. «Жгли чучело с соломы из чащи». Чаще тут имеется в виду «еловый лапник». Или вот еще другое воспоминание. «Вечером в поле жгли масленицу, чучелу из ржаных обмолоченных снопов. Чем больше, тем лучше. В три ряда в высоту внутри палку втыкали». Кое-где через костер прыгали, где-то костры устраивались по берегам рек, где-то даже, например, жгли пук соломы на дереве. Иногда делали специальные шествия, где плакали даже, как на похоронах. Прощались, в общем, с масленицей. Иногда приглашали ее приходить через год». И кое-где даже на кострах жгли блины. Но, в общем, огонь, по крайней мере, жгли почти везде. В деревнях и в городах в полночь затихало все веселье. Закрывались трактиры и рестораны, умолкал шум, прекращались пьяные песни, и в понедельник Россию было не узнать. Потому что традиция предписывала в первую неделю посещать все без исключения службы. Ну, это, конечно, если у вас не было работы. Пост открывался чистым понедельником, и в этот день было положено хорошенько убраться в избе, чтобы, цитирую, «снять всю нечисть от масленицы». Все масленичные кушанья должны были исчезнуть, и оставшиеся недоеденными блины отдавали нищим. Но правда позволялась цитирую, «догрызать то, что на зубах осталось». И даже ходили шутки про московских обжор, которые как бы не в силах смириться с 49-дневным постом ложились в постель с воскресенья на понедельник с телячьей ногой в зубах, чтобы как бы утром доесть то, что в зубах застряло. С масленицей! Надеюсь, что вы теперь к ней готовы. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск помогали готовить редактор Виолетта Ремезова, фактчек Ксюша Абросимова, взаимодействие с партнерами Юлия Стариколовская. Записывайтесь на лекции «Ближайшее в тель -Авиве. Очень скоро увидимся. Пока.